0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy mówić o tym, czy Zachód może z powrotem mieć pewność siebie. Tu muszę wyłączyć drugi. O, już jest. Czy Zachód może powrócić do tego optymizmu, który panował po roku 89. No pytanie to jest, może być uzasadnione tym, że ten optymizm, te nadzieje roku 89 związane były ze zwycięstwem w zimnej wojnie. No, dzisiaj wielu zastanawia się, czy Ukraina wojnę może wygrać, a w związku z tym, czy jak to wpłynie na Rosję, no i jeżeli ten wynikiem roku 89 był upadek Związku Radzieckiego, rozpad najpierw w bloku, a później po roku 1991 rozpad Związku Radzieckiego, to czy przegrana wojnie z Ukrainą może doprowadzić do reszty rozpad imperium, no a to zmieniłoby bardzo gruntownie całą politykę globalną, no i postawiło też Polskę w całkowicie nowej e, sytuacji. Dużo lepszej, ale też na pewno należałoby się zastanowić, co to będzie dla naszego kraju i dla całego kontynentu europejskiego, co to będzie znaczyć, jeżeli się tak zdarzy. No i też jak to... E, e, Jaki może być przebieg takich wypadków? I rzeczywiście, czy będzie to można traktować jako zwycięstwo demokracji liberalnej? Do, no, Warunkiem takich głębokich zmian oczywiście jest właśnie rozpad Federacji Rosyjskiej. Na temat czego się spekuluje, ja do naszego programu zaprosiłem Adama Balcera, ale on będzie z nami dopiero o godzinie 17.30. I ja w tym czasie chcę Państwu zaproponować taką rekapitulację tego, co zdarzyło się od roku 89. Bo to jest ważne, żebyśmy mogli w tej rozmowie na temat czy zachód jakby wyjdzie z tego wszystkiego zwycięstwo, żebyśmy się mogli zdać sobie sprawę, co zdarzyło się w ciągu tych 80, od 89 roku. Lat ponad 30 to już jest no, długi okres. To jest, no można powiedzieć, całe pokolenie. Ja należę do tego pokolenia, które. Rok 89 przeżywało dobrze po czterdziestce, natomiast dzisiaj są ludzie, którzy do 40 powoli dochodzą, a urodzili się właśnie w tamtym czasie, w okolicach roku 89. Na pewno tu jest też bardzo różne są spojrzenia pokoleniowe na to, co się w tym okresie wydarzało. No i Wtedy, w roku 89 wszyscy mieliśmy wielką nadzieję, no, że ten proces demokratyzacji zajdzie nie tylko w, bloku, w byłym bloku wschodnim, który się uwolnił od wpływów rosyjskich, ale też kiedy upadł Związek Radziecki. No to bardzo wielu spekulowało, czy Rosja nie stanie się też demokratyczna. No Pamiętamy głośną książkę, koniec historii Fukuyamy. Później ona była tak, no, potocznie się wyrażę, niemal obśmiana, że nie ma nigdy końca historii, co to za tytuł i tak dalej, no ale dzisiaj tą książkę można inaczej troszeczkę czytać, że albo cały świat będzie w jakim stopniu zdominowany przez wartości demokracji liberalnej, demokracji, wolności, praw człowieka i tak dalej, albo no, świat, światu grozi jakiś chaos. No, to widzimy, bo tym siewcą chaosu jest Putin. No Ale lata 90. to zamiast demokracji w Rosji, tych nadziei, bałagan. W Polsce oczywiście myśmy nie mieli nigdy zbyt wielkie nadziei na to, że w Rosji wydarzy się coś dobrego, ale nie zapominajmy jednak, że te nadzieje były. Ta Rosja lat 90. w żadnym wypadku nie była taka straszna jak dzisiaj. Zamiast demokracji bałagan. Zamiast demokracji rozczarowanie do demokracji wśród bardzo wielu Rosjan i wskutek tego dojście do władzy Putina, który zjawił się dla Rosjan jako ten ratowniczy, który przed tym bałaganem, w ogóle jakimś upadkiem finansowym i tak dalej Rosję uratował, I, a jednocześnie te procesy reform e, trwały. No i to jest rozszerzenie na to, prawda? 99 rok. I, I Polska wchodzi do Unii Europejskiej 2004-2005. Można powiedzieć, e, same sukcesy, nie tylko polskie, ale i demokracji zachodniej, demokracji liberalnej, wartości zachodnich. No, wciąż byliśmy, pełni optymizmu. Ale paradoksalnie właśnie od roku 2005 zaczynają się najrozmaitsze kłopoty, a mianowicie to przyspieszenie cywilizacyjne, które zaczyna zachodzić na zachodzie, zmiany rynku pracy, nowe media i tak dalej, to wszystko powoduje tam jakiś rodzaj Niepokoju, wśród społecznego. Zjawiają się najrozmaitsze procesy, które już nie budzą nadziei, ale budzą, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia, często jakiś rodzaj obaw o. Przyszłość. Przypomnijmy takie ważne daty, 2007 rok, o ile pamiętam, Jobs pokazuje smartfona. Dzisiaj wszyscy mamy smartfona w kieszeni, wówczas była to taki wielki krok naprzód, jeśli chodzi o technologię. No i bez tego smartfona bardzo trudno zrozumieć, bez tego rozwoju mediów społecznościowych zrozumieć to, co zdarzyło się później, a mianowicie epokę postprawdy. No a w 2007 roku, w tym samym, Putin, jakiś dziwny zbieg okoliczności, Putin wygłasza przemówienie w Monachium grożące Zachodowi konfliktem mówiącym o tym, że on ma ambicje odzyskiwania y, imperium. Mało kto, można powiedzieć zbyt mało, zwraca się na to uwagę. W tej chwili trwa dyskusja, czy Rosji nie można było wcześniej powstrzymać. Ja myślę, że to, y, oczywiście taką dyskusję należy prowadzić, ale czy w tamtej epoce, w tamtych, no, bo to właściwie jest inna epoka, proszę zwrócić uwagę, w roku 2007-2008 można było już zastosować wobec Rosji jakoś bardzo daleko idące sankcje. Nie, Zachód cieszył się tą bodusem pokoju. Rosja może zachowała się już nie tak, jak oczekiwano, ale Zachód nie chciał się nią specjalnie zajmować. A jednocześnie na zachodzie zaczęły panować nastroje takie pesymistyczne. Ja tu Państwu pokażę książki, które niektórych z nich mają polskie tłumaczenia, są znane. Książka o kolapsie, o upadku w ogóle Unii Europejskiej, takie zapowiedzi w tamtym czasie się zaczęły pojawiać w roku 2016 słowo postprawda zostało uznane za takie wiodące słowo światowej opinii publicznej i zaczęło i ta postprawda zaczęła nas wszystkich straszyć no wreszcie tutaj przytoczyłem, takich książek jest oczywiście duża książkę Kagana, że koniec tych snów o tym lepszym świecie skończyło się już, nadzieje się skończyły, teraz zaczęły się jakieś twarde czasy. No i wreszcie książka Lukasa, nowa, w zimna wojna. Bardzo książka, która przez wielu została uznana za tezę tej książki za przesadzone, bo Lukas jak gdyby podsłuchał Putina, przyglądam się tym obradom różnym audajskim w Soczi i tak dalej i stwierdził, że Putin szykuje się do wojny. Ja muszę Państwu powiedzieć, książkę tą recenzowałem i też uważałem wtedy, to było mniej więcej 10 lat temu, że on Przesadza, ale okazało się, że, że nie, o tym wiemy. Ale to, to było na marginesie, ta groźba, że Rosja rozpocznie nową wojnę światową, bo Zachód był zajęty sobą, przemianami cywilizacyjnymi, które były niepokojące właśnie. Tą postprawdą, która przecież była produktem mediów społecznościowych, no a Rosja się w to włączała, ale przede wszystkim widziano te wewnętrzne problemy Zachodu, ale Rosja umiała to podjąć. No i podję... okazało się, że można prowadzić wojnę, można prowadzić wojnę i nie ogłaszając, że te wszystkie problemy Zachodu mogą być w najrozmaitszy sposób wzmacniane. Jeśli Ktoś z zewnątrz, w tym przypadku Rosja, będzie się do tego wtrącać. No i tak, tak też, że powiem, się działo i Rosja odnosiła bardzo poważne w tej dziedzinie sukcesy. Potrafiła wmawiać Zachodowi nie tylko, że ma wewnętrzne problemy, ale że jest dekadencją. To powoli zaczęło się układać w jakiś plan Putina. Tego typu, że właśnie mamy do czynienia z dekadenckim kontynentem, że tam nastąpi jakiś bunt, chaos, że pojawią się nowe elity. No i Putin bardzo skutecznie zaczął się odwoływać czy szukać partnerstwa Znaje rozmaitszymi populizmami o bardzo specjalnym charakterze. To znaczy, sam zaczął głosić, że już to taki paradoks, że on kagibista, Rosja, która ledwie wyszła z komunizmu, zaczęła głosić, że jest super tradycjonalistycznym czy konserwatywnym krajem, który broni konserwatywnych wartości przed zachodem dekadenckim, a dlatego dekadenckim, że tam jest LGBT, jakieś niejasne przemiany, elity zachodnie są skorumpowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko zaczęło płynąć z Rosji i Rosja, głosząc jednocześnie jakieś zasady roskiego miru i tak dalej, jednocześnie przedstawiała się jako obrońca superkonserwatywnych wartości i to, to odwołanie łączyło Rosję z europejskimi populizmami, z europejskimi populizmami. Między tym Tradycjonalizmem czy kwasi konserwatywnym rosyjs rosyjskim, a ruchami ewangelicznymi w Stanach Zjednoczonych, tymi, które poparły Trumpa, czy między Putinem a Salwinim, no ale dodajmy też między Putinem a Kaczyńskim, bo czym innym jest ten populizm. PiSu, jak nie głoszeniem, że ta Polska będzie super katolicka. Tutaj w tej całej serii audycji państwo pamiętają, mówiliśmy o ideologach PiSu, takich jak Andrzej. Nowak i tak dalej, i tak dalej. No i oni właściwie głoszą, że właśnie ta Europa też jest dekadencka, też się, też się rozwali. Nie, oni tak głosili. Oni tak głosili do, niemal do tego 2022 roku. No i właśnie, czy to w jakiś sposób się odwróciło? No, w międzyczasie Rosja, z jednej strony słabła, bo nie było tam żadnych reform. Nazwana, nazywana była powszechnie, powszechnie stacją benzynową. Wszyscy liczyli, jak ogromna część dochodów rosyjskich pochodzi właśnie z ropy i gazu i jak te ceny ropy i gazu wpływają na Rosję. No niekiedy one były bardzo wysokie. Przed napadem Rosji na Gruzję Ceny ropy wynosiły 140 dolarów za barełkę i był to okres, przypominam, kiedy jeszcze nie było łupków bitomicznych, kiedy nie było tego nowego źródła gazu i, i ropy, tej nowej technologii szczelinowania, jak się to chyba nazywa i wydawało się, że ceny ropy i gazu, się, te zasoby światowe się wyczerpują, cena będzie rosła w górę, Rosja będzie rosła w potęgę, Zachód będzie w coraz trudniejszej sytuacji. No, To odwróciło się w tym momencie, kiedy okazało się, że te Stany Zjednoczone, które miały zapasy ropy i gazu, jak wtedy obliczano na 8 lat, nagle zdobyły się na nową technologię, sytuacja zaczęła się odwracać. No w taki sposób, że dzisiaj jak wiemy Stany Zjednoczone są jednym z największych producentów tych, tego cennego produktu, jakim są węglowodany. Tym niemniej Rosja była wciąż potęgą i pod tym względem i czerpała z tego najrozmaitsze, najrozmaitsze profity prowadziła tanią wojnę hybrydową, tą właśnie w wojnę w internecie, wciąż głosząc, że Zachód jest właśnie dekadencki, rozpada się, wzmacniając wszelkiego typu populizmy. Dzisiaj widzimy, że to, była tylko, to był tylko szczyt góry lodowej, bo ogromnie rozbudowana agentura, Korumpowanie zachodnich polityków, czego symbolem stał się w Niemczech Schröder, ale przecież i wielu innych. Finans, Rosja finansowała Le Pen, która no, ubiegała się o urząd prezydenta Francji. W jakim stopniu Rosja przyczyniła się do Brexitu? Wreszcie, Płynęła na, w jakiś sposób na wybory w Stanach Zjednoczonych. No, ktoś taki jak Trump to był przecież wymarzony po prostu, wymarzony prezydent, przywódca Stanów Zjednoczonych. Gdyby Trump dzisiaj rządził, z tego co mówi, wojna na Ukrainie wyglądałaby zupełnie inaczej. A wiemy, że kiedy Trump wygrywał, te pierwsze swoje wybory to podobno w Moskwie strzelały korki od szampana i rzeczywiście Rosja całkowicie otwarcie się z tego, politycy rosyjscy nie ukrywali się tego, że się z tego cieszą, że to jest coś dla nich ważnego, że to jest nie tylko zwycięstwo Trumpa, ale że to jest ich zwycięstwo. No więc... To był ten cały proces, który szedł w kierunku, ten, ten plan Putina, jak mówię, mógł wyglądać w taki sposób, odnoszę same sukcesy, Zachód zbliża się do jakiegoś upadku, to przecież też ci najrozmaici głoszą populiści i... No i teraz co się zdarzyło? Zdarzyło się to, że Putin nie zadowolił się tymi zwycięstwami. Być może spostrzegł, że Ukraina jest krajem, który zdołał dwukrotnie uratować własną demokrację. Mówię tu o dwóch Majdanach z 2015 i 2014 roku. Zaczął się reformować. Mimo ogromnych trudności, zjawisk korupcji i tak dalej, to jednak, to jednak tam był stały postęp. No i ta sytuacja w latach 2019-2020 zaczęła wyglądać w taki sposób, że Ukraina gospodarczo mogłaby Rosję powoli dogonić. No, stajemy sobie sprawę, że to byłaby, gdyby Rosja zaczęła doganiać Rosję gospodarczą, gdyby to nie Ukraińcy jeździli do Moskwy szukając pracy, ale Rosjanie, czy 5 milionów Ukraińców jest w Rosji, ludzi pochodzenia ukraińskiego, zaczęliby wracać do, do Kijowa, do, do do Ukrainy, to byłaby to gigantyczna porażka rosyjska. No i zamiast czekać na to, że się ten zachód rozwali, zamiast być może nawet trwać przy tym konflikcie o Donbas i Krym, Putin postanowił przyspieszyć i rozpoczął wojnę z Ukrainą. No, jaka jest obecnie sytuacja? No Oczywiście, wszyscy się spierają na ten temat, czy Ukraina tą wojnę wygra, ale ja powiem tak, że ja jestem zdecydowanym optymistą. Uważam, że Ukraina wojnę wygra i mało tego, uważam, że wygrają stosunkowo szybko. Obecnie trwa ta ofensywa rosyjska która polega na tym, że pcha się tam jak mięso armatnie, tą piechotę, jak podczas II wojny światowej, tak jak robił to Stalin w okolicach Bachmutu i na całym froncie. Jest to wszystko nonsensowne z punktu widzenia militarnego i, i najprawdopodobniej powodowane jest mitologiczną datą rozpoczęcia, rozpoczęcia wojny. No, minie 24 lutego, minie rok. I Putin chciałby osiągnąć jakieś minimalne, chociażby propagandowe zwycięstwo, że zajmie część obszarów tych, do których zgłasza pretensje. No ale w dotychczasowej wojnie poniósł, poniósł porażkę. Zachód dostarcza coraz więcej broni przy wszystkich wahaniach. Dzisiaj wysłuchałem przemówienia Zełęńskiego w Brukseli bardzo ciekawe przemówienie, w którym Załęski występuje no, do pewnego stopnia jako przywódca Europy. I e, ci szefowie e, właśnie to przywództwo europejskie słucha tego i, i traktuje to z wielką powagą. To znaczy w ciągu tego roku nastąpiła ogromna zmiana polegająca na tym, że Zachód, Zobaczył, uznał, że na Ukrainie toczy się wojna nie tylko o samą Ukrainę, ale również o los całego kontynentu. I do tego odwołuje się Zeleński w Brukseli. I, tkwi, i to jest traktowane bardzo wiarygodnie. Bardzo wiarygodnie w Niemczech które były sparaliżowane własnym pacyfizmem. No, te powiedzenie, że niemieckie czołgi nie mogą walczyć znowu na wschodzie Europy, ale również kwestie gospodarcze były tutaj istotnym czynnikiem. Wszystko to zaczęło się zmieniać, prawda? W Niemczech nastąpił bardzo poważny polityczny zwrot. Bryt... Wielka Brytania, no niby sparaliżowana Brexitem, stała się jednak czynnikiem bardzo silnego poparcia dla, dla Ukrainy. No nie mówiąc o tym, że Biden, po pierwsze, to jest, oznacza przegraną, Trumpa przed ponad dwoma latami. Ale przypomnijmy sobie, na samym początku Biden ogłasza, że Stany Zjednoczone wycofują się z Afganistanu. Jak komentuje to Rosja? A, starzec spotykający się co chwila wycofał się, z Ros Ameryka się wycofuje, a my idziemy do, do przodu. Okazało się, że w perspektywie tej wojny wycofanie się z Afganistanu miało bardzo głęboki sens. I być może być może było przygotowaniem przez Waszyngton do wydarzeń, które później nastąpiły. Wyobraźmy sobie teraz, że jakiś ten potężny kontyngent amerykański jest w, w Afganistanie. Jakby to ograniczało kolosalnie amerykańskie możliwości. A tak nie jest, a jednocześnie przypatrując się Azji Centralnej, widzimy, że wszelkie nadzieje rosyjskie na to, że ona będzie odzyskiwała te swoje, swoje imperium, tereny wpływu, no to się wszystko załamuje. Kazachstan wcale nie solidaryzuje się z Rosją, coraz bardziej się oddala a Azji Centralnej wkraczają Chińczycy i wkracza Turcja. Chiny na samym początku wojny. Rosja ogłasza, że właściwie przewodzi reszcie świata w pojedynku z Zachodem. w Takie absurdalne rachunki, że po stronie Rosji jest tam 3 czy 4 miliardy, a cały Zachód to jest miliard. No bo Indie i Chiny i tak dalej to ma być ta masa, która stoi po stronie Rosji. To się wszystko nie sprawdziło. Dzisiaj Rosja jest izolowana jak nigdy. Sojusznikami Rosji okazuje się być Iran. I okazuje się być, być Korea Północna. A jednocześnie coraz częściej ta sytuacja, w której Rosja ponosi coraz większe straty na froncie. Sankcje zaczynają działać, przypominam, od 5 lutego one są już bardzo dotkliwe i zamknięcie budżetu przez Rosję w roku 23 Wydaje się coraz bardziej iluzoryczny. I zaczyna się jednocześnie dyskusja, coraz bardziej intensywna, mówiąca o tym, że Rosja może się, ta federacja rosyjska, może się rozpaść. Taka dyskusja się rozpoczyna. Za tydzień odbędzie się w Warszawie Kongres Opozycji Rosyjskiej. No, którym właśnie tematem będzie to, czy Rosja się ma rozpaść. Tam będą przedstawiciele nie tylko opozycji rosyjskiej, tam będą przedstawiciele wielu ugrupowań, narodowości, tych, które się składają na tą, na tą federację. I, no, I to jest coś całkowicie nowego. Włącza się właśnie nasz gość. Już go zaraz Państwu pokażę. O, to jest... Adam. Dzień dobry. Adam Balca. Antropolog i politolog. To, że antropolog jest bardzo ważne, bo jego spojrzenie na Rosję, to nie jest spojrzenie kremlinologa, tylko kogoś, kto baczy na regiony rosyjskie, on mnie zawsze ostrzega przed tym, żeby nie, nie być pospiesznie, twierdzić, że się federacja rozpadnie, ale przede wszystkim ważny jest opis tej sytuacji. Czy ten, ta sytuacja na froncie, ta sytuacja sankcji może doprowadzić do Jakichś głębokich zmian w Rosji, również usamodzielnienia się poszczególnych regionów, no oczywiście ważne jest też otoczenie, otoczenie Rosji i islam, i Turcja, ten nacisk zewnętrzny na te etnie, religie, które są wewnątrz Rosji. Przecież islam odgrywa bardzo poważną rolę w Rosji. To są wszystko pytania. Dla, którego, dla których odpowiedzi trudno znaleźć kompetentniejszego rozmówcę niż właśnie Adam Balcer, dyrektor programowy, tak Adamie, Studium Europy Wschodniej, który mieści się w pięknym zamku na, na Dolnym Śląsku w Wojnowicach. To porozmawiamy tam jeszcze, tam są jakieś duchy, jak ty z tymi duchami rozmawiasz. Ale zacznijmy właśnie, ja taką prowokującą mapę umieszczę na początku, zobacz, to jest rozpad Rosji. Takich mapek jest bardzo dużo i ja wiem, że ty jesteś bardzo sceptyczny wobec, wobec takich pospiesznych sądów o rozpadzie Rosji. Więc jak to jest? Jak Rosja biorąc pod uwagę te regiony, zróżnicowanie religijne i tak dalej, terytorialne, jak ona dzisiaj przeżywa ten nacisk związany z wojną. Masz głos. Halo? Halo, halo, czy ty mnie słyszysz? Halo? No coś, jest, coś się stało złego z głosem. Nie słyszymy Adama.
1: Ja, Znaczy przepraszam, ale słyszałem kilka zdań, bo całe się zawieszało i przerywało z tego, co mówiłeś. No a teraz się Czy ty lepiej, mnie
0: słyszę? Teraz cię słyszę, tak. Adamie mam propozycję. Poprosimy o chwilę muzyki a ty włączysz się drugi raz i w ten sposób w ten sposób może uda się nam uda się nam spróbuj się drugi raz podłączyć przez ten link, dobrze? Bardzo proszę o chwilę muzyki, ale przed tym proszę Państwa trochę reklamy. Moja książka, powieść Lista agentury, co będzie jak, jak dłużej będzie rządził PiS. Taka political fiction, proszę Państwa. No i też moja książka o Ukrainy, globalna Ukrainę. Bardzo Państwa namawiam do, do, do lektury tej książki. To była autoreklama, a w ogóle to proszę lajkować, subskrybować i reset obywatelski w ten sposób wspomagacie niezależne dziennikarstwa. Teraz drugi raz próbujemy porozumieć się z y, y, Adamem Balcerem miejmy nadzieję, że teraz będzie z głosem dużo lepiej. Adamie bardzo proszę
1: tutaj jest, widzę prośba do mnie o kabel sieciowy, ale ja nie mam kabla sieciowego więc y, y, nie wiem czy Państwo
0: mi słyszą tak, tak. Wydaje mi się, że Ciebie słyszymy. Więc pytanie. Okay, Rosja, eee. jej regiony, etnie, religie. Jak ten gigantyczny twór reaguje na tą wojnę?
1: Cały przerywa. Halo? Ja słyszę co drugie słowo. Coś przerywa.
0: Adamie, po prostu odpowiadaj na pytanie co się dzieje z Rosją dzisiaj, z jej regionami? Z jej, e, e, czy Rosja może się rozpaść? To jest to zasadnicze pytanie, które chcę Tobie zadać jako antropologowi.
1: Przykro mi, ale cały czas coś przerywa.
0: No, ja nie mogę. Czy, Chyba i, nie, wiem. Czy, Adamie, tak. czy możesz się włączyć przez telefon? Czy możesz się włączyć przez telefon? Przestawić się na telefon. Czasem telefon jest lepszy. Dobrze spróbuję. Bardzo proszę o chwilę muzyki. Może to ta przerwa muzyczna pozwoli nam uporać się z tymi problemami, problemami technicznymi. Bardzo proszę studio o.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: No, Adamie, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Wyglądasz nie gorzej niż poprzednim razem. No, więc, e, jeżeli teraz ja słyszysz.
1: Słychać. słychać mnie?
0: Teraz cię znakomicie słychać. Wszyscy są Słuchaj. na pewno zachwyceni. Pytanie jest takie: które już znasz. Co się stanie z Federacją Rosyjską pod naciskiem tej wojny, naciskiem zewnętrznym, ale i, i naciskiem na skutek ewentualnej porażki z Ukrainą? Jak ty to widzisz, nie jako kremlinolog, ale jako czy sowietolog, jak się dawniej mówiło, ale jako antropolog, który się przygląda poszczególnym rosyjskim czy federacyjnym regionom, nacjom, religią i tak dalej, i tak dalej. Jak ty to widzisz? Wiemy, że jesteś sceptyczny wobec scenariusza
1: rozpadu Federacji Rosyjskiej. Dlatego jestem sceptyczny, bo no, zdefiniuj, zdefiniujmy, co znaczy słowo rozpad. No, rozpad to jest taka sytuacja jak rozpad Związku Radzieckiego. Przypomnijmy, że wtedy te republiki, które, bo Rosja jest spadkobiercą Związku Radzieckiego, które się odłączyły i stały się niepodległe, no to jest prawie połowa, to była prawie połowa populacji Związku Radzieckiego i to było kilkanaście nowych państw. To samo jak spojrzymy na Jugosławię, to też zobaczymy, no że mamy do czynienia z czymś takim, że e, Serbia pozostała sama i... E, z tych jednostek federacji dawnej została tylko z nią Wojwodina, która była prowincją, ale miała też status na poziomie federacji, jednostki federacji. To była wyjątkowa sytuacja. A tutaj mamy coś takiego, no że e, to, i to jest związane ze strukturą e, oczywiście etniczną, e, bo dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że no, etniczni Rosjanie, jeśli chodzi o obywateli Rosji, stanowią Prawie 80, mniej więcej 80% mieszkańców tych, którzy zadeklarowali tożsamość narodową w ostatnim spisie. E, możliwe, że jest ich nieco mniej. E, do tego dochodzą oczywiście imigranci, nielegalni, legalni, e, których e, no szacuje się, że jest teraz gdzieś około 4% wszystkich mieszkańców. Przed covid to było nawet 7%. I oczywiście, jeśli Rosja kiedykolwiek ma wrócić na jakąś ścieżkę wzrostu ekonomicznego, no to będzie potrzebowała tych ludzi. I to są oczywiście ludzie pochodzący przede wszystkim z Kaukazu Południowego, z Azji Centralnej, w większości y, muzułmanie. Y, wspominałeś o tym, tak, że to jest ten istotny czynnik, ale oczywiście proszę pamiętać, że mamy wiele narodów wyznających islam w Rosji, i większość mieszkańców, nie Rosjan, tych nie rosyjskich narodów Rosji, to są muzułmanie, ale oni są też bardzo zróżnicowani. No i o, co widzimy? No to mamy jakiś tych obywateli 20% i powiedzmy może być nieco więcej tych imigrantów, no ale nie mamy takiej sytuacji, właśnie jak mówimy o wojnie, teraz agresji na pełną skalę Rosji przeciw Ukrainie, no to między innymi dlatego Ukraina się postawiła Rosji, mówiąc kolokwialnie, bo ma potencjał tak, demograficzny i to był zawsze kluczowa kwestia dla przyszłości tego, czy Rosji carskiej, czy Związku Radzieckiego, bo Ukraińców na przykład w Związku Radzieckim, jak spojrzymy na ostatni spis, to było trzykrotnie mniej niż Rosjan etniczny. Teraz ten największy naród, który mieszka w Rosji, nawet no przyjmijmy, że traktujemy Tatarów mieszkających w Tatarstanie, tych nadwołżańskich, Kazań, stolica, jako, bo to jest prawda, że są bardzo spokrewnieni, można powiedzieć, są krewniakami baszkirów, republika, która z nimi graniczy, y, muzułmanie, tureckie narody, podobne języki, y, okej, okay, no to traktujmy ich nawet jako jedną grupę, wspólnotę etniczną no to i tak w tym momencie to jest 15 razy mniej niż etnicznych Rosjan, jakich porównamy. Czyli widzimy, no to jest coś takiego, że na pewno Rosja, ta kwestia narodowa, ona by wyglądała inaczej, gdyby był jeden duży naród, nierosyjski, mieszkający z Rosjanami. Tak jak na przykład, no mamy, prawda, cyp podzielony, i Turków jest ponad 20%, tak? reszta to Grecy. No to tutaj mi bardzo małe jakieś inne społeczności. No to tutaj czegoś takiego nie ma. Tak naprawdę, no to najlepiej pokazuje, jeśli chodzi o narody, których jest więcej niż milion, oprócz Rosjan, takich narodów jest tylko pięć w Rosji. I czyli taki rozpad. Ja rozumiem, rozpad... Możesz, to takie je, wymienić. Się... Możesz je wymienić? Które Ta, narody... To są y, y, takie narody jak y, y, Tatarzy, właśnie ci nadwołżańscy, Baszkirowie, Czuwasze, to jest naród mieszkający właśnie też na Powołżu. Opowiem o nich jeszcze wszystkich, który jest prawosławny, chociaż jest narodem tureckim, bo to nie jest tak zawsze, że Turek równa się muzułmanin. I do tego mamy jeszcze Czeczeńców i mamy Awarów. I to są te, te pięć narodów. Na pięć z tych narodów cztery to narody wyznające islam. Co oczywiście coś pokazuje. I teraz tak. Natomiast no rozpady jeszcze takich państw wieloetnicznych, no to znamy z historii no na przykład rozpad Austro-Węgier, prawda? No to możemy spojrzeć, co się stało, jaką część terytorium i e, mieszkańców, jak weźmiemy oddzielnie Austrię i Węgry, no to widzimy, że Austria czy Węgry, no to pozostało jakieś 30% terytorium. I też e, zdecydowana większość mieszkańców e, w obu przypadkach e, po pierwszej wojnie światowej znalazła się poza granicami Węgier i Austrii. No to tutaj no ten scenariusz, no, no po, powinniśmy być realistami, no jest no, bardzo mało prawdopodobny, taki rozpad na, pełno, na wielką skalę, tak, powtórka ze Związku Radzieckiego. My mamy taką tendencję no niestety w Polsce, że traktujemy Rosję jak coś niezmiennego, stałego, ale no to jest inna Rosja, jeśli chodzi właśnie o tą strukturę etniczną, niż Rosja carska, Wtedy Rosjan było, przed pierwszą wojną światową był tylko jeden spis w Rosji carskiej, do którego oczywiście możemy mieć zastrzeżenia i powinniśmy mieć, jak to do wielu spisów. On był w 1897 roku, pierwszy i ostatni. Rosjan było 44%. No to jest inna Rosja, tak, niż Rosja dzisiejsza. i co nie zmienia faktu, jak się pytasz, czy ja zakładam, że może dojść do scenariusza przypominającego bardziej to, co stało się po I wojnie światowej z Rosją, to znaczy, no, że Rosja straciła jakieś terytoria, tak? No wiemy, że straciła Finlandię, straciła na przykład e, e, Litwę, Łotwę, Estonię, większość terytorium II Rzeczpospolitej to są dawne tereny należące do Rosji carskiej, tak, które Rosja zajęła w wyniku rozbiorów. Do tego mamy, prawda, Besarabię, między Dniestrem a Prutem, to jest dzisiejsza Republika Mołdawii, która trafiła do Rumunii, tak? Mamy Kars w Turcji, czyli Tur w Europie, no Kars nie jest oczywiście w Europie w tym przypadku geograficznie, ale no, straciła sporo. Rosja. I ten scenariusz, tak, to nie możemy wykluczyć, że są regiony, które może Rosja stracić. To jest oczywiście, no, nie, nie będę odkrywał Ameryki, znowu można się odwołać do tej najnowszej historii, że no, mamy jeden region, gdzie Rosja, jak wiemy, no, spotkała się w momencie, kiedy się rozpadał Związek Radziecki z no, ruchem oporu, walką o niepodległość i czyczenią i następnie, że mieliśmy, prawda, Emirat Kaukaski, prawda, walkę państwa rosyjskiego z separatystami właśnie w Kaukazie Północnym, na Kaukazie Północnym. No i tutaj, no tak, tu jest coś takiego, że co widzimy na, na podstawie tego spisu ostatniego, przeprowadzonego w Rosji, no widzimy coś takiego, że zawsze w, w ramach Kaukazu Północnego ta część jego wschodnia, czyli Dagestan, Czeczenia, Inguszetia, to były regiony, gdzie Rosjan było zna znacznie mniej zawsze niż w części zachodniej. To można by tłumaczyć no, różnymi przyczynami, przede wszystkim tym, że tamte regiony takie jak Osetia, Republika Kabardyjsko-Bałkarska, Kabardia-Bałkaria i Karaczajo-Czerkieska. To są te republiki, gdzie no, Rosjan było więcej, bo to, były tereny, to są tereny, gdzie ziemia jest lepsza, więc w ramach tego podboju no, dochodziło do, na większą skalę do ludobójstwa i czystek etnicznych, żeby przejąć ziemię. Natomiast co widzimy? że ten wschodni Kaukaz, Czeczenia, Inguszetia, Dagestan, to są regiony, gdzie Rosjan strasznie mało. Bardzo, tak? I jedziemy na zachód i widzimy, że to, co się dzieje z Osetią, e, Kabardyjsko-Bałkarską i Karaczajo-Czerkieską Republiką, to jest wyraźny spadek populacji rosyjskiej. Jak spojrzymy na te ostatnie, od momentu rozpadu Związku Radzieckiego, no to jest taki trend wyraźny. Tam Rosjan jest średnio 20, teraz może troszkę więcej, dwadzieścia kilka procent. I należy zakładać, że ze względów demograficznych, tutaj jak mówimy o muzułmanach, to warto pamiętać, że właśnie Kaukaz Północny w ramach Rosji wyróżnia się wysokim przyrostem naturalnym rdzennej ludności. W odróżnieniu na przykład od Tatarów, którzy są muzułmanami, tych mieszkających właśnie wokół Kazania, w Tatarstanie, czy Baszkirów, gdzie ten przyrost jest zdecydowanie mniejszy. I z drugiej strony oczywiście Rosjanie się starzeją, mają znaczniejszy przyrost, część migruje, więc e, zmienia się ten, e, ta część zachodnia Kaukazu Północnego, zaczyna coraz bardziej przypominać tą część wschodnią. I tutaj oczywiście pojawia się pytanie, e, że mamy region, który graniczy na południu z Azerbejdżanem i Gruzją. Azerbejdżan jest krajem, który jest związany historycznie, kulturowo z Dagestanem. Mamy po obu stronach granicy, na przykład Lezginu. Mamy kilka procent populacji Dagestanu to Azerowie. Do tego mamy ludy tureckie mieszkające w Dagestanie, mniej więcej 20 populacji. Więc Azerbejdżan na pewno jest jednym z sąsiadów, który może oddziaływać. Jest kwestia oczywiście różnicy religijnej w ramach islamu wyznaniowej, bo większość Azerów jest szyitami w odróżnieniu od mieszkańców Dagestanu sunitów. I mamy oczywiście Gruzję, która no jak wiemy, no z jej perspektywy, no te relacje z Rosją są bardzo trudne i ma tą świadomość Gruzja, że historycznie na początku została ona podbita, potem Kaukaz Północny, no i panowanie nad Kaukazem Północnym było powiązane, z, no było warunkiem z perspektywy Rosji kontroli Kaukazu Południowego. Więc mamy dwóch sąsiadów, którzy mogą być zainteresowani, gdyby następował taki scenariusz że pojawia się tendencja separatystyczna w przyjających warunkach, żeby to wesprzeć, te, tego typu tendencje. Następnie, jak wspomniałeś, Turcja. I tutaj dochodzimy do czegoś takiego, że oczywiście no, są historyczne więzi Turcji z Kaukazem Północnym, z Azerami, co pokazali Turcy w trakcie wojny ostatnio o Karabach, jak, jak ważne są te relacje. Problem w Polsce jest taki, że wiedza na ten temat, mamy cały czas takie rosyjsko-centryczne spojrzenie na Kaukaz Północny. Jest słabo ze świadomością, jak wielu ludzi w Turcji ma korzenie z Kaukazu Północnego, jak wielką rolę w historii Turcji ci ludzie odgrywają i odgrywali. Tak? No i oczywiście no wtedy pojawia się kwestia, na ile Turcja może być silna i na ile będzie na przykład zainteresowana, bo dlaczego o tym mówię? No, że te małe kraje, jeśli by się pojawiły, no to będą pewnie potrzebowały jakiegoś wsparcia z zewnątrz, jakiegoś protektora, mocarstwa. Czy one, i teraz tak, tylko żebyśmy byli świadomi, że mówimy w tym momencie, no łącznie, no powiedzmy, to może będzie 7 do 8 milionów ludzi, tak? Generalnie, jak spojrzymy na całą strukturę Rosji, no to sytuacja wygląda w ten sposób, powiążemy tą strukturę etniczną z tymi jednostkami federacji. Oczywiście pamiętać, że Rosja w tym momencie jest na papierze federacją, tak? Ze względu na to, że między innymi bardzo ważnym elementem budowy tego autorytarnego reżimu Putina było recentralizacja kraju i odebranie kompetencji republikom. Jest 21 republik w ramach... Y, oczywiście Rosji, którą my uznajemy, czyli granic my nie uznajemy, tak jak olbrzymia większość państw na świecie, prawda, i my w tym programie, y, aneksji Krymu, bo czy też tego, co stało się niedawno, y, bo y, to jest taka absurdalna sytuacja, że mamy republikę, jedna z republik, która według Rosji istnieje, to jest Krym, i istnieje Republika Doniecka, Łuchańska, co ciekawe, nie ma Republiki Zaporoża i nie ma Republiki oficjalnie Hersonia, tylko to są obwody. Więc mamy dwa obwody, które są nieuznane i trzy republiki i miasto federalne, czyli Sewastopol. Takie miasta oprócz Sewastopola to Petersburg i Moskwa. No i mamy te republiki 21, które istnieją z tego powodu, że są jakieś narody konstytucyjne, oprócz Rosjan. Z tych 21 republik, w 12 z nich Rosjanie stanowią mniejszość. Że większość mieszkańców nie jest Rosjanami. W bardzo różnym stopniu. Gdzie są te republiki? No to jest właśnie ten Kaukaz Północny. Nie ma drugiego takiego miejsca w Rosji, żeby było takie skupisko nie Rosjan, którzy, których będzie... Coraz więcej i którzy będą stanowić w tych republikach coraz więcej mieszkańców. Tak? Nad Kaukazem Północnym mamy region, który się nazywa Kaumucja. Kaumuccy są ludem mongolskim, wyznającym buddyzm tybetański, lamaistyczny. Jedyny taki naród, republika, prawda, w Europie. I większość mieszkańców republiki jest Kaumukami. Graniczy z Dagestanem. I to jest jedno skupisko. Następnie mamy drugie skupisko właśnie po Wołże. Wspomniałem o tych trzech narodach. Tatarzy, nadwołżańscy, Baszkirzy i Czuwasze. Mają swoje republiki i w każdej z tych republik większość mieszkańców nie jest etnicznymi Rosjanami. Ale tutaj mamy o tyle inną sytuację niż Kaukas północny, że mamy trzy republiki, które są same zróżnicowane etnicznie. Na przykład wyobraźmy sobie, że łączy się Tatarst Tatarstan z Baszkirią, ogłaszają niepodległość. To by się nazywało na przykład tak, jak po pierwszej wojnie było, były próby, w pod koniec pierwszej wojny, budowy w ramach Rosji co najmniej republiki, a z opcją może nawet na niepodległość, tak? to się nazywało Idel ural czyli Idel to turecka nazwa na Wołgę. No i to by było państwo, które by miało 8 milionów mieszkańców. Ale no Rosjanie by stanowili blisko 40% populacji w tym państwie. Więc mamy inną strukturę etniczną. Jak spojrzymy na mapę, no wiadomo, że teraz nie będziemy tutaj pokazywać map, ale to mogą sobie państwo wyobrazić, że to wyglądało, wyglądałoby w ten sposób. No tutaj pokazujesz y, Kaziu mapę, która no, no nie, nie pokazuje struktury etnicznej, no tylko pewną wizję, co, co mogłoby się stać z Rosją. I chodzi o co? Że mamy y, bardziej w tym przypadku y, republiki, które mają charakter taki wyspowy, są otoczone przez regiony bardziej zamieszkane przez Rosjan. Są też tam inne republiki, ale gdzie Rosjan jest sporo, stanowią na przykład większość i do tego jest coś takiego, no że oczywiście obok jest Kazachstan, no ale między, jakby ktoś prawda, tutaj są te wizje, no to pokroimy Rosję, tak, no to oczywiście można by teoretycznie sobie wyobrazić, że jest, można by wyznaczyć taką granicę, że Tatarstan, Baszkiria zostałyby połączone z Kazachstanu, ale no to możemy, no wiemy z doświadczeń, no z niestety, z, kiedy rozpadały się różne państwa, patrz Jugosławia, no to, że tutaj w tym niestety przypadku, no trzeba założyć scenariusz, no że no, na przykład, no tak jak w przypadku Jugosławii, Rosjanie by byli pod odpowiednikiem Serbów w tym przypadku i no nie patrzyliby na to siedząc z założonymi rękami, bo jest to region o strategicznym znaczeniu. Oprócz tego, że są tam złoża, na przykład tak nie przypadkiem z Tatarstanu, na przykład do, do dzisiaj kupujemy stamtąd trochę, y, y, kupujemy ropę, chociaż nie powinniśmy, no to oprócz tego są to, mamy duże miasto Kaza, całkiem sporą UF, ale położenie, no przypomnijmy, to jest region, który jest bramą do Azji Centralnej i bramą do Syberii. Z perspektywy rosyjskiej. Zdobycie kazania w 1552 roku przez Iwana Groźnego, co upamiętnia cerkiew na Placu Czerwonym pokasowionego Wasyla albo Bazyla, to było jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rosji. Kluczowe dla ekspansji. Więc to jest z tego powodu no, oczywiście inna sytuacja niż Kaukaz Północny. Ruszamy dalej, w głąb... Właśnie, rusz,
0: rusz na wschód od Uralu. Jak to jest?
1: Ja. I teraz tak, bo my też znowu, no, będę czasami odwoływał się do Polski, No problem jest taki, że znowu my mamy... Ta wojna pokazała, że niestety jest bardzo wysokie przekonanie w Polsce, że my się świetnie znamy na Rosji. Oczywiście nikt inny się tak nie zna jak my. Przepraszam, że jestem trochę taki sarkastyczny, złośliwy, ale jest taka tendencja. Oczywiście wyszły też różne te wizje, że Rosja to prawda, spadkobierczyni, Mongołów, Złotej Ordy, Tatarów to naprawdę, jak, jeśli chcesz, to o tym porozmawiamy, to jest dowód niesamowitej ignorancji i przejmowania y, tez historiografii rosyjskiej, nie zachodnioeuropejskiej. Y, I też arogancji oczywiście, bo, bo jak bo jednocześnie ci ludzie, którzy to mówią bardzo często, jak się z nimi porozmawia, to, to mówię o naukowcach. To ich wiedza na temat tych nierosjan jest y, najdelikatniej mówiąc słaba. Przepraszam, że to mówię, ale tak to wygląda. Dobrze.
0: To, to powtórzę może, Daj mi sobie przerwać i powtórzę to, co ty opowiadałeś. Pamiętam, razem byliśmy w Ostrogu w Akademii miałeś wspaniały wykład na temat kultury stepu. I jest ta tendencja w Polsce, że Rosjanie to są tak zniewoleni byli i odziedziczyli takie autorytarne tendencje od właśnie Nomadów, Tatarów i tak dalej. Natomiast ty broniłeś też, że kultura stepu jest kulturą wolności, że to jest i że tu trzeba bardzo przewartościować pewne takie nasze
1: wyobrażenia historyczno-kulturowe. To, to, tak, mnie to zrobiło tym... bardzo duże wrażenie. W swoim yy, tak, tak, zaraz o tym porozmawiamy, no, poczynając od tego, że. To były demokracje wojskowe i tak są te państwa, tutaj o tym jeszcze porozmawiamy. No nie przypadkiem, no. nazwa Ukraina wynika z pogranicza ze Stepem, poprzez obszar przejściowy laso-stepu i stąd nawet słowo Kozak przypominam jest słowem tu tatarskim, tureckim. Tak, tak samo jak etymologia narodu takiego jak Kazachowie. Ale widziałem, że ktoś wspominał tu, opisał, bo widzę też ten czat o Jakucji. No więc, bo powiedziałeś, ruszmy na Syberię, więc ruszamy. I co widzimy? Po pierwsze, a nawiązując do tej pewnej ignorancji i arogancji, że tak, mieliśmy w Polsce, słyszeliśmy, większość żołnierzy, którzy walczą w Ukrainie rosyjskich, to nie są etnicznie Rosjanie. Wzdura. Są nadreprezentowani wśród szeregowców, ale większość to nadal są etnicznie Rosjanie. Jak słyszą państwo o buriaci, nie przebiło się w Polsce. Bucza, Buriaci, bucza Buriaci, cały czas, tak? No, masakra. Jednostka, która dokonała tej masakry, 2% składu to buriaci. Same Buriaci, zaraz o tym opowiemy, buriaci są w mniejszości. Jak spojrzymy na nazwiska żołnierzy, którzy zginęli z tej republiki, to jest tylko nieznaczna nadreprezentacja etnicznych buriatów. Nieduża w porównaniu z Rosjanami, którzy stanowią większość mieszkańców tej republice, bo na Styberii mamy tylko dwie republiki, gdzie większość mieszkańców stanowią nie Rosjanie. Jedna to jest Jakucja, która oczywiście robi wrażenie, jest trochę lepiej znana w Polsce, bo jest gigantyczna. tak? Bo mówimy o kraju, który regionie, który ma 3 miliony, prawie 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest niewiele mniej niż India, No, wielki kraj, w którym mieszka około miliona ludzi, tak? E, większość stanowią e, Jakuci. E, którzy są jednym z większych tych rdzennych narodów, to jest lud turecki, e, ale jeśli chodzi o wyznanie, mamy rdzenną religię, szamanizm yy, i prawosławie. Często łączące się, mamy jakiś synkretyzm, metysarz. I to jest jeden, z, to, to jest ten duży, relatywnie, duży w sensie mówi około pół miliona ludzi, tak? naród nierosyjski. Drugi, yy, yy, drugi taki naród to buriaci, ale buriaci są, są rozproszeni, w tym samej buriaci są w mniejszości, w samej buriaci są w mniejszości. I kolejna taka republika, gdzie olbrzymia większość mieszkańców nie jest etnicznymi Rosjanami, to jest Tuwa. Tuwa graniczy z Mongolią. Tuwińcy są ludem tureckim, wyznającym buddyzm lamaistyczny, przemieszany często z szamanizmem. Historycznie powiązani z Mongołami na takiej zasadzie, jak mamy takie związki typu Walijczycy, Anglicy, tak, i... No jest to mała republika, tu Winców jest no niespełna 300 tysięcy. O co chodzi, co widzimy? Że u nas często mówiono, że a, prawda, bo mówimy Rosjanie Kałmucy, Rosjanie Mongołowie, no tak w ramach tego obrażania, tak? I no, oczywiście wtedy pojawia się pytanie, no a czy nie myślicie o tym, że obrażacie tych te właśnie narody, tak? które często wycierpiały bardzo? ze strony Rosjan. tak? No więc jest to przekonanie, a to Azjaci, Azjaci, czy nie Rosjanie, to Azjaci. Jeśli przyjmujemy kryterium geograficzne, to pamiętajmy o tym, że po drugiej stronie, tej azjatyckiej stronie Uralu, z perspektywy geograficznej, jest tak, że te ci rdzenni mieszkańcy, Syberii, nie Rosjanie, stanowią trochę więcej, jedynie, nieznacznie więcej niż 5% populacji. W odróżnieniu od europejskiej Rosji. To europejska Rosja jest znacznie bardziej zróżnicowana etnicznie. Jeśli dołączymy jeszcze tych imigrantów zarobkowych, no to bardzo wielu z nich oczywiście przyjeżdża do Moskwy, do Petersburga, tak, do tych dużych miast. I w efekcie, tak jak na przykład mieliśmy lidę w artykułach, tak, że wysyłają Rosjanie do walki Azjatów i wymieniano Dagestam, Kałmuków, tak, no to przypomnijmy, to jest Europa. Kałmuków deportowano, to było ludobójstwem, zrobiła to Rosja y, sowiecka, podczas II wojny światowej, traktując ich jako y, właśnie odpowiedzialność zbiorowa, kolaboranci Niemców, no i oczywiście argument był taki, wy jesteście obcy w Europie, wywozimy was do Azji, tam skąd pochodzicie. Więc naprawdę radziłbym troszkę więcej wiedzieć o tych narodach. I teraz tak, jak spojrzymy na te tereny Azji, Syberii, to widzimy coś takiego, że często te narody są też, na przykład jak mówimy o Jakucji, no to mamy kraj, no można sobie wyobrazić, no mogłaby istnieć Jakucja, 3, milionowa, 3 miliony kilometrów kwadratowych, około miliona mieszkańców. Ale znowu, ze znaczącą z po, populacją rosyjską, 30- kilka procent w tym momencie. I do tego dochodzi jeszcze kolejna kwestia, że jak spojrzymy na mapę etniczną Jakucji, to zobaczymy, że większość terytorium Jakucji, jest zamieszkana nie przez Jakutów, tym przez Rosjan, tak? I e, tak naprawdę te tereny zamieszkane przez Jakutów stanowią e, t, taki jakby rdzeń samej Jakucji, a są otoczone przez tereny, gdzie Jakuci są w mniejszości, często zdecydowanych. Więc znowu wyobraźmy sobie taki scenariusz, że ktoś wpada na pomysł, odłączamy się. Przypominam, że jak rozpadał się Związek Radziecki w 1991-1992 rok, jak spojrzymy, jak zachowywały się te republiki, to taką formalnie niepodległość <coughs> chciały mieć dwie republiki, tylko dwie. Tatarstan i Czeczenia. Oczywiście teraz sytuacja, można powiedzieć, jest inna w niektórych regionach, bo struktura etniczna jest inna. No Kaukaz Północny, jak mówiliśmy, zmienia się. Ale tutaj, no znowu patrzymy, tu jeszcze bardziej na Syberii niż na Powołżu mamy taką sytuację, że Jakuci by są, jak spojrzymy na mapę, no otoczeni przez Rosjan, przez tereny zamieszkane przez etnicznych Rosjan. Więc wtedy musielibyśmy sobie wyobrazić scenariusz, że miejscowa ludność rosyjska też chce się odłączyć. I to już jest coś, pytanie do... Często ludzie, którzy tak mówią właśnie o tym rozpadzie w Polsce, to generalnie część z nich jednocześnie Rosjan przedstawia jako monolit. Od wieków tacy sami, niezmienni i tak dalej, tak? No więc, no momencik, no to tu jest sprzeczność wewnętrzna i pojawia się pytanie, czy możemy sobie wyobrazić, że ci Rosjanie mieszkający, oni się różnią, mają swoją specyfikę i Rosja jest tak wielkim krajem terytorialnie, że oczywiście powinno dojść do czegoś takiego, że jeśli kiedykolwiek ma rozpocząć się proces demokratyzacji Rosji i oczywiście chcielibyśmy bardzo, nie można być od razu przekonanym, że to jest niemożliwe i tak dalej, nie będzie Rosja najprawdopodobniej nie będzie krajem tak demokratycznym jak te Demokracji liberalne zachodnie, ale nawet jakaś demokratyzacja, że będzie krajem, używając terminologii Freedom House, częściowo wolnym, tak jak była przez kilkanaście lat po rozpadzie Związku Radzieckiego. No to już dla nas jest to pewien potencjał do tego, żeby mieć no, innego, inny kraj na wschodzie, jeśli chodzi o Unię Europejską. I co tutaj jest bardzo ważne? No, że wtedy jest potrzebne, żeby nastąpiło coś takiego, że ten kraj stanie się prawdziwą federacją. Decentralizacja władzy, czyli wprowadzenie tych checks and balances do systemu. Bo ludzie mieszkający na Dalekim Wschodzie, we Władywostoku, no z oczywistych powodów, no bardziej ich interesuje Korea Południowa, Japonia, to co się dzieje tam, niż mieszkańca Kaliningradu, tak? No Rosja jest gigantycznym krajem. Druga sprawa, bardzo ważne jest, żeby właśnie te narody mieszkające nierosyjskie w Rosji, żeby miały doszło do wzmocnienia ich pozycji poprzez zwiększenie kompetencji, żeby była realna władza na poziomie republik. I ludzie z tego poziomu republik powinni uzyskać mocniejszą pozycję w centrum. I ich wrażliwość, ich pamięć historyczna, ich tożsamość powinny być o wiele bardziej uznane przez Rosję, czyli to jest ta droga do, żeby Rosja powinna, powinna stać się krajem bardziej e, uznającym swoją wieloetniczność, wielokulturowość i e, zróżnicowanie. I wtedy taka Rosja, no to możemy założyć, że na przykład no będzie musiała przemyśleć tradycję imperialną, tradycję kolonialną, podboju. To nie jest tak, że Rosjanie tylko robili straszne rzeczy i tak dalej, i Są prawda, to jest tylko ro, Rosja równa się imperializm, ale no, dramat Rosji polega na tym, że dzisiaj oni to wszystko negują, odrzucają, nie chcą o tym rozmawiać. Tak, Mów, Przedstawiają siebie jako raj wielokulturowy, wieloetniczny, nie to co na zachodzie. Ale rzeczywistość jest taka, że jak spojrzymy na te elity rządzące z tym, tym krajem, na poziomie centralnym, to jest drugi problem, oprócz tego braku kompetencji republik, że ci ludzie, nie Rosjanie, są bardzo, bardzo niedoreprezentowani. To dotyczy też armii. W Polsce bardzo mało się mówi o tym, co wystarczy trochę posiedzieć w internecie i posprawdzać, bo są takie statystyki, robią to niezależni dziennikarze rosyjscy. Kto dowodzi? Bo oprócz szeregowców, którzy prawda, popełniają zbrodnie w Ukrainie, to kto im wydaje rozkazy? Jak spojrzymy na generałów, to jest dramatyczna nadreprezentacja etnicznych Rosjan, a nie do reprezentacja tych nierosyjskich narodów. To samo jak spojrzymy na radę tą prawda, bezpieczeństwa przy prezydencie, którą Putin zmusił, żeby go poparła agresję. Jak spojrzymy na tych prawda tych cwaniaczków, przepraszam za język, prawda siedzących zabójców za komputera, którzy wysyłają rakiety, tak? Kierują atakami rakietowymi. Nie ma tam, może te nazwiska zostały ujawnione, nie ma tam nieetnicznych Rosjan praktycznie. Jak spojrzymy no, na elitę.
0: Tak? Ale Adamie, ale ja bym ten opis od strony etniczności jest oczywiście bardzo ciekawy. No, jest wiele argumentów, że ta część azjatycka, żeby tam powstały jakieś osobne twory państwowe no to jest mało prawdopodobne, chociażby ze względu na niezwykle niskie, niską gęstość zaludnienia. Wtedy tworzenie jakiegoś no, państwa i tak dalej jest bardzo trudne. Ale no
1: nie, no moment, na... moment. Nie, Kaziu, przepraszam, no, bo mieliśmy... Znaczy jest kraj tak jak Mongolia, no. Jest kraj, Halo. który jest to... Ale To nie Mongolia... jest tak, że... mogło. Pa, pamiętajmy o tym, no na świecie są... Naprawdę są często jakieś, no też maleńkie państwa na wyspach, tak? To, to bardziej tutaj chodzi o to, jaka by była reakcja Rosji i pamiętajmy o tym, że to wszystko nie dzieje się w próżni. No, trzeba Rosję coraz bardziej postrzegać też jako przedmiot polityki zagranicznej. Potężnych no więc... państw, kogo? Chin, tak? No i tutaj oczywiście się podnosi ta cała znowu y, legenda miejska, ilu Chińczyków... Y, Mieszka na Syberii, że po prostu zalali Rosję. Bzdura. To jest nie, nie, nieprawda. Ale... Następnie, poczekaj, po daj mi skończyć. Daj Dobra. mi skończyć. Jedna bardzo ważna rzecz. Proszę pamiętać o tym, no, że na przykład jak y, mówimy o tych ludach spokrewnionych z Mongołami, buriaci, lud mongolski, albo kulturowo-historycznie z nimi związanych Wincy, tak? Oni Teoretycznie można sobie wyobrazić scenariusz, Rosja się odpa, rozpada. Buriaci, tuwińcy mówią: Tam jest obok jeszcze taki lud, Autajczycy, Altaj, znowu turecki, tak? Republika, gdzie jest ich sporo, i znowu mamy taką tendencję, że udział Rosjan się zmniejsza w tej republice. Jest perspektyw, w jakiejś perspektywie mogą być oni Autajczycy w większości. I oni wszyscy, teoretycznie, Mogliby się, mówimy o scenariuszu tego rozpadu, przyłączyć się do Mongolii, ale proszę pamiętać o tym, że no Ro Mongolia jest położona między Rosją a Chinami. Większość Mongołów zdecydowana nie mieszka w Mongolii, tylko w Chinach. I Teraz jest pytanie, czy Chińczycy chcieliby czegoś takiego, takiego scenariusza, oczywiście, można powiedzieć, że wyobraźmy sobie, że oni chcą go kontrolować i tak dalej, żeby po, jakieś kolejne terytoria przyłączały się do Mongolii na przykład. No, no
0: Ale podejdźmy do tego w inny sposób. Wiesz, teraz ja słuchałem takiej audycji, gdzie... Mm, Halo? Machar... Słyszysz mnie teraz? Halo? Słyszysz mnie czy nie? Czy znowu jakieś trudności techniczne? Alo, halo? halo? No, Adamie. Była
1: ta jakaś.
0: Tak, posłuchaj, więc, że, że ci Rosjanie, którzy są w tych prowincjach, będą chcieli odłączyć się od Moskwy. To znaczy, że zagra czynnik ekonomiczny, nie etniczny, tylko, że wraz z kosztami wojny, trudnością i zbieraniem tych pieniędzy z regionów na wojnę, w poszczególnych regionach również ludność rosyjska nie będzie chciała Moskwy, ponieważ to będzie w ich interesie. Jest też przecież fenomen nie wiem jak silny, Ale proszę powiedzieć nam o tym, Sybieraków, jako pewnej tożsamości. To ciągnie się zresztą od XIX wieku. Więc
1: Mamy ty... pewną, ma, tak jak powiedziałem, sami etniczni Rosjanie nie stanowią monolitu, Są zróżnicowani, bo wiadomo, że jak mieszka się w największym państwie na świecie, ponad 17 milionów kilometrów kwadratowych, to ma się różne perspektywy. Ale yy, Oczywiście można sobie wyobrazić scenariusz, znowu odwołując się do jakichś prób analogii historycznych, prób podkreślam, no to możemy sobie wyobrazić, że mamy scenariusz taki, że jest wojna domowa w Rosji o charakterze politycznym. Tak jak była po pierwszej wojnie światowej i jakaś część, prawda, Rosji znajduje się pod kontrolą jednej opcji politycznej, inna drugiej. Tak jak bolszewikom udało się zniszczyć takie alternatywy, tak. Oczywiście można założyć, że ta e, wojna by była na zasadzie, że byłyby, byłyby w nią zaangażowane inne e, mocarstwa, e, że na przykład e, obie strony by dążyły do opanowania całości kraju. I można sobie wyobrazić spokojnie, że przy decentralizacji kraju opcją, którą wielorocjan by wybrało w niektórych regionach, że nie chcą być zdominowani przez Moskwę i i chcą mieć większą autonomię, ale jak spojrzymy na najróżniejsze badania opinii publicznej, publicznej, badania socjologiczne, tożsamościowe, no nie jest, nie ma mowy naprawdę w tym momencie z czymś takim, żeby była silna tendencja do tego, żeby... Wśród samych Rosjan była opcja, wybieramy niepodległość jakiegoś regionu. To też jest tak, pamiętajmy o tym, że jest coś takiego, że jak spojrzymy na historię ostatnich kilkadziesiąt lat na świecie, to naprawdę, proszę się przyjrzeć tej historii i co zobaczymy, no, jak już to rozpadały się znacznie bardziej zróżnicowane etnicznie kraje i e, niż e, kraj z taką strukturą etniczną. Mo, może być coś takiego, to spokojnie sobie możemy wyobrazić, że będzie część Rosjan chciała większej autonomii w niektórych regionach. Tak, ale opcja, chcemy się odłączyć, no to jest e, z naszej perspektywy, trzeba to przyjmować jako myślenie życzeniowe. Inna sprawa to jest e, przyjęcie perspektywy długoterminowej. Bo znowu, nie możemy traktować... Stanu, który jest obecnie, jako takiego, co jest raz i na zawsze. To na co się trzeba przygotować? Po pierwsze, w niektórych regionach będziemy mieli tendencję do derusyfikacji. Czyli będzie Rosjan coraz mniej. Mówiliśmy, Kaukaz Północny, Kałmucja, Jakucja, tak? Niektóre regiony, właśnie Buriacja, Altaj, tak? Republika Altaju. Pewnie znacznie wolniej Tatarstan i, i, i Baszkiria to będą te regiony, gdzie Rosjan będzie powolutku ubywać. Więc to jest coś, co czeka Rosję. Tendencje demograficzne są takie, że według ONZ-u w 2050 roku mieszkańców Rosji będzie trochę więcej niż 130 milionów co oznacza uskurczenie się około 10%. Równolegle, to i to jest ważne, co się zmienia, otoczenie. Bo mówiliśmy o tym, że no, jeśli Rosja ma powrócić na ścieżkę wzrostu, jeśli coś się zmieni też, jeśli chodzi o system polityczny i tak dalej, no to będzie Rosja potrzebowała imigrantów. Imigrantów z południa. Przed pandemią w liczbach bezwzględnych Rosja była krajem jednym, z jedną z największych na świecie, wspólnot imigracyjnych zróżnicowanych etnicznie oczywiście i to, jak mówiliśmy, Azja Centralna i Kaukaz Południowy i większość muzułmanie. No więc pojawia się kwestia, co się tam będzie działo i tam mamy tendencję do, znowu, derusyfikacji postępującej, Rosjan będzie coraz mniej tam i mamy tendencję do tego, że znowu ONZ wskazuje, że jak weźmiemy Azerbejdżan, najważniejszy kraj Kaukazu Południowego, ponad 10 milionów mieszkańców i Azję Centralną, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan i Kirgistan, czyli te sześć państw, no to według ONZ-u dzisiaj populacja tych państw jest około 85 milionów, a będzie 105 milionów w 2050. Czyli Rosja na południe od siebie będzie miała ludniejsze kraje niż dzisiaj, a sama będzie krajem, w którym prawdopodobnie populacja rosyjska, etnicznie rosyjska będzie mniejsza. Ale żeby to zrównoważyć, bo my patrz, chcemy tylko widzieć jedną stronę medalu. Druga strona medalu jest taka, że pamiętajmy, że postępują też procesy rusyfikacyjne. One dotyczą szczególnie, widać korelacje. dotyczą szczególnie e, kogo? No dramatycznie, co jest oczywista sytuacja, zmieni, zmniejszyła się populacja ludzi, którzy się dekla, deklarowali jako Ukraińcy. I to się, e, spis został przeprowadzony przed wojną. Po wojnie, e, jakby teraz został spro, przeprowadzony, to tych ludzi jest jeszcze mniej i, i trzeba ich zrozumieć. To się nazywa etniczna mimikra. Jesteśmy jak kameleon. No nie chcemy się przyznać do tego, że czujemy się y, Ukraińcem, tak? Bo Bo się to, daj mi, to daj
0: mi przerwać teraz. To tak, mam proszę. pytanie takie. Mam pytanie takie. Proszę, no, ty cały czas używasz terminu y, Rosjanin, etniczny Rosjanie. Ale podkreśliłeś, że ci Rosjanie też są różni. Ale czy nie jest tak, że dzisiejsza tożsamość rosyjska napompowana przez propagandę putinowską, jednocześnie w istocie jest bardzo słaba i krucha, że ona w gruncie rzeczy koncentruje się no, w, w, wokół tego wyobrażenia wielkiej Rosji, pod, potęgi czy byłej potęgi i tak dalej. A w momencie, kiedy nastąpi najmniejsze pęknięcie, no, na przykład symboliczne, zacznie odpadać ten północny Kaukaz, to Okaże się, że wszyscy znaczy wszyscy bardzo wiele osób, społeczności, grup zacznie szukać jakiejś tożsamości własnej. Nagle sobie jacyś Ukraińcy przypomną, a ich jest podobno z pochodzenia 5 milionów w Rosji, z pochodzenia to nie znaczy, że to są Ukraińcy. Zaczą sobie przypominać, że są Ukraińcami. Sybieracy sobie powiedzą, jesteśmy Sybierakami i tak dalej. Czyli, że to może być w pewnym momencie bardzo dynamiczny proces. Drogi
1: Kazimierzu, tak, wszystko zależy od uwarunkowań. Tożsamość jest procesem, a nie jakimś stałym, niezmiennym bytem. Ja wiem, że w Polsce świat wydaje się strasznie prosty. Nie, nie jest. I tak, tylko daj mi skończyć i powiążemy obie kwestie. Więc mamy coś takiego, że postępują procesy rosyfikacyjne, i część z tych ludzi nie zmieni się, jest jakby z perspektywy tych tożsamości stracona, bo jest co, zjawisko asymilacji. To jest tak, jak my będziemy mówić, że Szojgu jest Tuwińcem, co jest o tyle zabawne, że jest prawosławny, jest najwyżej Rosjaninem pochodzenia tuwińskiego, matka Rosjanka, chrzczony zerpi zresztą w Donbasie. I to będzie postępować. Są narody bardziej... Podatne do tego procesu. To są przede wszystkim na przykład prawosławne narody, Słowianie, tak, Ukraińcy, Białorusini, rozproszeni, plus teraz presja. Mamy coś takiego, że jest, PIS to pokazuje, 80%, jak mówiliśmy, etnicznych Rosjan i jeszcze 5% osób, które mówią, jeśli chodzi o obywateli, językiem moim ojczystym jest rosyjski. Nie, nie zadeklarowałem się w spisie jako ruskie, tak? jako Rosjanin etniczny, Ru ale jestem, mówię po rosyjsku. I część z tych ludzi, oczywiście wiemy, że można, jak Michael Collins, mówić po angielsku i zabijać Brytyjczyków i to bardzo skutecznie, przepraszam za cynizm, będąc irlandzkim nacjonalistą, albo teraz widzimy rosyjskojęzycznych Ukraińców walczących z Rosją. No właśnie. no właśnie. Tak. Ale część tych ludzi to są ludzie tacy, jak masz patri patriarchę Cyryla pochodzenia mordwińskiego. Mordwin, jak mówimy o Mordwinach, lud z powołza fińskich. Będą postępować też procesy asymilacji, które będą efektem przymusu. I tu jest pytanie, że oczywiście, jeśli chcesz Rosji, która jest mniej imperialistyczna, mniej wielkomocarstwowa i bardziej zróżnicowana wewnętrznie, etnicznie, bo to jest ze sobą pochodne, że ci ludzie są bardziej podmiotami, ci, którzy nie i mają w ramach jego znaczenie, no to oczywiście w takich warunkach część ludzi, tak jak wspomniałaś, wróci do korzeni, odkryje swoją tożsamość, przypomnij sobie, okej? Okay, ja jednak jestem mordwińcem, Rosjaninem i mordwiń, mordwinem, przepraszam. Ja jestem udmurtem i Rosjaninem, ale mam ewidentnie korelację, że jeśli ktoś wyznaje islam, jeśli ktoś wyda, wyznaje buddyzm, wyznaje te religie rdzenne typu szamanizm, jeśli też jest innej rasy, tak jak mówimy o Jakutach, to u niego już dzisiaj widać, że ta tendencja do rusyfikacji jest o wiele słabsza. I to są nie przypadkiem te republiki, gdzie rosyjsko jest w odwrocie. Rozumiana mówię rosyjsko, w sensie etniczni Rosjanie, tak? To nie jest przypadek. To się, to się tłumaczy różnymi czynnikami, prawda, tutaj w tym przypadku kulturowymi. Co Rosja robi, jeśli chodzi o tą wojnę? Cię, ty mówisz o słabej tożsamości? Tak. Tak, problem z tą tożsamością rosyjską polega na tym, że Putin rozpoczął wojnę pod hasłem ruskiego miru. I mamy też na no, obście ruski naród. Czyli ogólny rosyjski, albo trójjedyny też, ruski naród. Co to jest? Wielkorus, Rosjanin, Małorus, Ukraińiec i Białorusi. Białorus. Oczywiście, tak się dziwnie składa, że ten Wielkorus jest y, najważniejszy, największy. Nagle się okazuje, że jest tym kluczowym y, y, z tych braci i ci pozostali powinni się w sumie w nim roztopić. I no jak jesteś Czeczeńcem, no to oczywiście patrz Jakutem, to patrzysz na to i mówisz, momenci, cały czas jest jakaś opowieść o tym, że jesteśmy wieloetnicznym, wielokulturowym rajem na ziemi, jako Rosja, natomiast rządząca ekipa ma fiksację na punkcie Slawia ortodoksa, słowiańskości, orto, prawda, prawosławia, Kijów, matka ruskich miast i tak dalej. No doświadczenie historyczne Tatara, Jakuta, Czeczeńca, no jest inne. Dlatego też jest tak ważne, żeby oni byli w centrum obecni i wnieśli swoją perspektywę. I teraz tak. Zobacz, co to państwo rosyjskie robi. 16% terytorium Ukrainy, wliczając Krym i te tereny, które przed 24 lutego były okupowane, te potworki, dwa, Doniecka i Łuchańska Republika Lodowa, to jest dzisiaj terytorium pod okupacją rosyjską. I jest ewidentnie coś takiego, że Rosja dokonała, co widzimy, aneksji tych terenów wszystkich. I mówi, to jest moje. I można powiedzieć, co tu się dzieje? Yy, yy, zajęliście te tereny, bo w sumie opcja minimum to jest zwiększyć liczbę Słowian w ramach Rosji. Bo zdecydowana większość mieszkańców tych terenów to Słowianie. Część uciekła. Do, w głąb Ukrainy. Natomiast szacuje się, trudno bardzo szacować, że część uciekła do Rosji ze względu na walki. ONZ szacuje, że to jest 2 miliony 800 tysięcy ludzi ponad, tak? Natomiast na jakich policzymy, to jest mniej więcej 6 milionów ludzi. Krym, Donbas i te tereny Zaporoża, Hersonia przez nich kontrolowane. Oczywiście ja jestem bardzo za tym i chcę zobaczyć ten scenariusz, żeby Ukraina odbiła te tereny. I może się... Dlaczego nie? Tylko pamiętajmy, to będzie znowu jak na Bałkanach, że jak na przykład Chorwacja od, odbiła krainę serbską, to olbrzymia większość Serbów nie została wypędzona, tylko uciekła do Bośni. Potem oczywiście Chorwacja, ze względu na to, że był odwet na Serbach, którzy zostali, no to wiadomo, że ludzie nie chcieli wracać. Ale co się stanie? Można zakładać, że wielu tych ludzi z, z Krymu, Doniecka, z Łuchańska, oni uciekną do Rosji z wojskiem rosyjskim. Więc będziesz miał więcej, Słowian. Następna sprawa, no co dalej z Białorusią? My bardzo mówi, chcielibyśmy, oczywiście ja to rozumiem, żeby doszło do zmiany reżimu, demokratyzacji, żeby Białoruś weszła na drogę, do Unii Europejskiej i tak dalej. Może się to uda, ale możemy też trzeba być przygotowanym na scenariusz, że jak Rosja ma poczucie, tak, przegrywamy w Ukrainie, no to trzeba zrobić wszystko, żeby nam się ta Białoruś nie wymknęła. I robimy to samo, co z doniecką i uchańską. Wywieramy presję i zmuszamy Białoruś, może w sposób ewolucyjny, ale do, dokonujemy jej inkorporacji. I co znowu? 9,5 miliona Słowian. Których oczywiście, jeśli mamy reżim typu Putina, wiadomo, że wielu z tych ludzi nie chce Rosji, nie chce się podporządkować, będą jakieś protesty i tak dalej. Ale na razie wojna pokazała, że to białoruskie społeczeństwo jest w dużym stopniu pasywne. No niestety. I w efekcie może być coś takiego, że logika jest taka. Zakładam, że takie są rozmowy w najwęższym kręgu wokół Putina, e, utrzymać słowiański charakter albo wzmocnić słowiański charakter Rosji.
0: No dobrze, ale teraz ja chciałem, chcę ci zadać troszkę inne pytanie. A mianowicie e, tutaj zabrałeś... Jeszcze jedna sobie... rzecz.
1: Tak? E, Proszę. E, jeszcze jedna tylko rzecz bym dodał. E, to, co jest w Polsce bardzo potrzebne, to oprócz tego, że poszerzyć wiedzę na temat tych narodów y, mamy dużo uprzedzeń, stereotypów i tak dalej, ze względu na silną islamofobię też tak, w Polsce, która nie dotyczy tylko elektoratu PiSu y, i to, co jest istotne, kluczowy warunek, dostrzec, że te narody historycznie często nie są, y, mają znacznie większą, często i dłuższą historię związków z innymi krajami, innymi narodami niż Rosjanie. I wtedy oczywiście wracamy do tej kwestii, co wspomniałeś, gracze zewnętrzni, na przykład Turcja. I tutaj chciałem dodać, no zobaczymy, tak, jaka będzie kondycja Turcji długoterminowo i tak dalej. Co, co jest pewne, że mamy kraj, który, w którym przyrost naturalny się zmniejsza, ale nadal on jest na, teraz jest powiedzmy ta faza o tyle, że ten to nie jest. To może być dywidenda, a nie obciążenie, bo mamy coś takiego, że Turków jest 80 kilka milionów, w 2050 będzie ich 95 milionów. I tak samo Iran, który ma 80 kilka milionów mieszkańców i który jest powiązany historycznie z Kaukazem, z Azją Centralną, zobaczymy, co będzie z nim. To jest mocarstwo regionalne które dzisiaj jest straszne, nieciekawe, sojusznik Rosji, ale jak widzimy po tych masowych protestach, to nie jest tak, że na zawsze mamy tych ayatollahów. I to będą te bardzo ważne tendencje, które będą miały przełożenie na procesy tożsamościowe, bo w przypadku tureckim mamy całą ideę, ideę panturkijską. Tak? I tutaj no, historia jest taka, że bardzo ważną rolę w rozwoju tych koncepcji panturkijskich, odgrywali muzułmanie tureccy z Rosji. Jusufa Czura na przykład, Tatar Kazański. Proszę o, bardzo, dobra. Kaziu, proszę.
0: No tak, bo moje pytanie jest takie, mianowicie o, już nie o samą Rosję, ale o naszą wiedzę o Rosji. Mianowicie przez bardzo długi czas i Zachód, ale w gruncie rzeczy i w Polsce ta uwaga była skoncentrowana na Moskwie, na to, co się dzieje w Moskwie. No Ty tu za, zebrałeś sporo komplementów również od naszych widzów, słuchaczy, opisując tą bogatą mapę etniczną, terytorialną i tak dalej, ale na ile ta sytuacja w tej chwili wymaga jakiegoś całkowicie nowego podejścia do do Rosji, zdobywania o niej wiedzy, również czytania w ogóle książek, do jakiej lektur sięgnąć, żeby zobaczyć nie tylko Moskwę i Dostojewskiego i paru pisarzy, ale zobaczyć ogromne, jak można sądzić z tego opisu, zróżnicowanie kulturowe, cywilizacyjne. Przecież wiele z tych narodów to są jakieś były imperia, też ciekawe historie, narracje, które się mogą, historyczne, które się mogą nadrobić. Jak ty uważasz, co ma się dziać, żebyśmy byli lepiej przygotowani na jakieś, jeśli chodzi o naszą wiedzę, spojrzenie, jeśli chodzi o całą, o, o to, co się w Rosji może w tej federacji, quasi-federacji rosyjskiej może się wydarzyć. A przy okazji coś opowiedz o o Wojnowicach, o, studii, o tych ośrodków studiów wschodnich, w którym ty jesteś dyrektorem programowym. I jak tu uważasz, jak to się zmienia w Polsce te spojrzenie na Rosję, jak się zmienia na Zachodzie Twoje kontakty? Co ci mówią? Czy my się uczymy dostatecznie szybko tej jakiejś geografii? rosyjskiej, postrosyjskiej, postkolonialnej, czy wciąż ta koncentracja jest absolutnie nadmierna, jednostronna na Moskwie i czy Putin się potknął, czy jest chory i na paru facetach z jego otoczenia?
1: Coś przerywało, ale myślę, że zrozumiałem. Myślę, że tak. Po pierwsze, bardzo by się przydało w Polsce poszerzyć wiedzę o Imperium Mongolskim i o Złotej Ordzie, o hanatach krymskim, kazańskim, syberyjskim, no, o nogajach, o hanacie astrachańskim i tak dalej. Jest odgroma stereotypów, uprzedzeń, niewiedzy i strasznie prostych tez i to jest związane z tym, że autorzy z Zachodu, którzy piszą na ten temat, są e, bardzo słabo z, e, znani w Polsce, jest mało książek bardzo tłumaczonych na Polsce, e, więc to by się bardzo przydało. Druga kwestia to jest coś takiego, że e, nasza e, na przykład wiedza na temat, e, też tych, mówi się o tych zbrodniach rosyjskich, historii imperializmu rosyjskiego. Dobrze. Tylko moment, konkretnie, jak jest tą wiedzą w Polsce? No na przykład Czeczenia coś się przebiła ze względu na te dwie wojny i tak dalej. Natomiast na przykład w 1864 skończył się podbój Kaukazu Północnego i towarzyszyło mu ludobójstwo na Czerkiesa. To było ściśle połączone z Olimpiadą w Soczi, bo była rocznica, bo tam było miejsce ostatnich zbrodni, tam potem była wypędzenie i tak dalej. Rocznica była w 2014, to wszystko w kontekście Krymu. No Ja najdelikatniej mówiąc nie mam poczucia, że zwiększyła się wiedza Polaków na temat e, e, Czerkiesów i ich e, e, cierpienia. I tu możemy zacząć, że są książki wydawane w języku angielskim, niemieckim na ten temat, nie po polsku. No to Mówisz
0: Następnym... rzecz ciekawą, to znaczy, że my się uważamy za specjalistów od Rosji, a w gruncie rzeczy duża część tej wiedzy zapisana jest w publikacjach angielskojęzycznych, czy też tak. w innych, innych, że tak Niemiec. powiem, języków, czy uniwersytetów, czy jest... innych.
1: Słuchaj, jest na przykład książka, którą napisał dziennikarz, korespondent niemiecka właśnie o ludobójstwie na Czerkiesach, do której wstęp napisał Dżemos Demir, były szef zielonych, który obecnie jest ministrem rolnictwa w rządzie niemieckim, który oprócz tego, że jest pochodzenia tureckiego, no, no to właśnie, co trzeba odkrywać, no jest też pochodzenia czerkieskiego. I to jest jednocześnie człowiek, który, przypomnijmy, polityk, który wywoływał furię w Turcji, bo też przyczynił się do tego, że Bundestag uznał ludobójstwo na Ormianach. I tu co widzimy? Wiedza o ludobójstwie na Ormianach jest w Polsce okej, okay, powierzchowna, też uproszczona, ale coś jest, jakaś świadomość. Nie ma Czerkiesów, prawie w ogóle nie ma. Czy masz poczucie, że po 2014 roku mamy Krym, że coś zrobiło się w Polsce z różnymi stereotypami, uprzedzeniami na temat Tatarów Krymskich, kanatu Krymskiego, że doszło jakieś skoregowania wiedzy na ten temat, poszerzenia też o deportacji Tatarów Krymskich, która była ludobójstwem w 1944, o tym jak się zmienia w Ukrainie świadomość tego, tak? Przepraszam, no nie bardzo, tak? I tak można wymieniać kolejne rzeczy. Wchodzisz do Muzeum II Wojny Światowej przed przejęciem PiS-u i widzisz coś takiego, że masz, czy coś podkreślam przed przejęciem przez PiS, że sytuacja jest taka, że jest informacja o tym, że deportowano i wymienione są narody deportowane. Deportowane narody to przede wszystkim były narody z Kaukazu Północnego, Kałmucy, przede wszystkim muzułmanie, oprócz tego Niemców, tak, na przykład deportowano, Bałtów, nie, ale nie całe narody. Jak mówimy o całych narodach, to mamy przede wszystkim w olbrzymiej większości muzułmanów i nie ma informacji, że to jest spokojnie można uznać za, lubo, za ludobójstwo, to co się działo, albo należy, że e, e, o stratach tych ludzi e, olbrzymich. Nie ma. Jest informacja, że zostali wywiezieni, tak? Tak jakby to o to chodziło. O to, że e, gdzieś pojechali. Nie, oni e, zostali zapędzeni do bedlęcych wagonów. Ci, co stawiali opór, byli zabijani, umierali w bydlęcych wagonach, a następnie wyrzucono ich na przykład pośrodku stepu, bo gdzieś, gdzie były temperatury, w ogóle nie byli do tego przygotowani umierali na potęgę choroby, zmuszano ich do pracy przymusowej i tak dalej.
0: To znaczy, złośnie to, to trzy punkty. Po pierwsze,
1: większa następnie wiek, mamy pomoc, i... Przepraszam moment, moment jest świadomość trochę hołodomoru w Polsce jeśli chodzi o Ukrainę no ale równolegle taki sztuczny głód był w Kazachstanie 40% Kazachów straciło życie albo uciekło ale większość zdecydowana straciła życie to było ludobójstwo czekaj, Co? czekaj, czekaj ale, Adam. Nie, ma, nie, nie za ale, bardzo ale, słaba
0: po, po, pozwól mi przerwać jak mówimy o Kazachstanie czy o Ukrainie, to można powiedzieć, że te kraje zaczęły już dbać o własną historię. Natomiast chodzi o sytuację wewnątrz Federacji Rosyjskiej. I wymieniłeś tutaj trzy punkty. Po pierwsze geografia, te wszystkie etnie. Druga rzecz, poszczególne te resztki czasem narodów mają swoją ciekawą historię, którą by trzeba poznać. I trzeci element to jest element represji które by trzeba traktować nie jako gułak ogólnie tylko spojrzeć jak czy czerkiesi czy inni byli, że tak powiem represjonowani i każdy z tych narodów etni przeżywał to na swój sposób. Tak. No więc właśnie i tutaj jest ogromnie... Tylko
1: znowu mogę coś dodać? No to, to co oczywiście. jest bardzo ważne, żebyśmy też zrozumieli jesteś
0: tak, tak, Ty jestem, jestem, słucham Cię z uwagą.
1: Tak, żebyśmy też zrozumieli. Nasz problem często polega na tym, że mamy to przekonanie, Rosja równa się więzieniu narodu. I tak Rosja dla niektórych popełniała zbrodnie, włącznie z ludobójstwem i tak dalej. Oczywiście to nie jest tak, że jedyna takie rzeczy robiła, bo na tym polegały różne, prawda, ekspansja kolonialna i imperializm. To nie jest tylko przypadłość Rosji, ale żebyśmy sobie zdawali sprawę, żebyśmy nie tworzyli też takiego jednostronnego obrazu, bo mamy...
0: Coś na koniec znowu się psuje. Halo? Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszej audycji. A coś znowu są problemy techniczne, w związku z czym ja pozwolę sobie, może Adam się jeszcze na chwilę włączy, to wtedy mu podziękuję, ale ja na razie zrobię znowuż reklamę, przypomnę o książce Globalna Ukraina, którą Państwu gorąco polecam, i powiem też, że na w placu Konstytucji znajduje się na placu Konstytucji znajduje się. Jestem Tak, mnie? zaraz tylko dokończę tutaj taką e, wiadomość, informację znajduje się. Dom Wschodzie. E, słyszycie, tak,
1: słyszycie. Znajdu tak. Chciałbym tylko jedną rzecz dodać. Bardzo ważną, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że historia Rosji to też jest, jak w każdym takim imperium, doświadczenie, że no, mamy też doświadczenie jakiegoś synkretyzmu, metysarzu, tolerancji, przenikania się. To nie jest tylko podbój, wyzysk, eksploatacja i mord. I wtedy, bo... no. Dlaczego trzeba o tym pamiętać? Po to, żebyśmy nie robili sobie złudzeń, że wszyscy tylko marzą ci nieetniczni Rosjanie, żeby się od Rosji odłączyć. Dam przykład historyczny. Jak była pierwsza wojna światowa, to w wojsku rosyjskim, w armii carskiej, wśród oficerów wyższych, pułkowników i generałów znajdziemy kilkuset muzułmanów. To było wówczas nie, widać, to było niewyobrażalne nie, może, nie możemy
0: no niestety, niestety mamy, mamy kłopot, mamy kłopot na koniec techniczny, więc jeszcze raz, proszę Państwa, polecam książkę Globalna Ukraina, w którym wiele tych problemów poruszonych przez Adama Balcera również jest poruszanych i może nie podsumowując, bo jest to trudne, ale na pewno nasza wiedza o Rosji musi ulec, Federacji Rosyjskiej, musi ulec bardzo poważnemu wzbogaceniu. I to jest absolutnie konieczne. Wspomniałem tutaj o Placu Konstytucji. Tam znajduje się siedziba Domu Wschodniego. To jest organizacja związana z ośrodkiem Karta, i tam, jeżeli Państwo się tam pofatygują, poszukacie tego w internecie, to odbywa się wiele imprez, seminariów i dyskusji poświęconych właśnie i Ukrainie, ale i temu, co może się zdarzyć z Rosją. To jest rzecz, którą Państwu bardzo gorąco polecam. Ponieważ no, y, jesteśmy na jakimś rozdrożu, to wszyscy sobie zdajemy w sprawę y, w całej polityce światowej, a i wiedza, o, wiedza o, o, o tym, co się tam będzie działo, jest bardzo, bardzo ważna. I... Y, 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 Pojawiają się tu całkiem nowe sformułowania, sam termin wschód przybiera zupełnie inne znaczenie, jak mogę Państwu powiedzieć, że Ukraińcy nie znoszą, kiedy się o nich mówi, że są we wschodniej Europie, bo wschodnia Europa wedle stereotypów bardzo, u bardzo wielu ludzi to jest Rosja plus coś tam, prawda? ktoś pisze cyrylicą, jest prawosławny, to znaczy, że jest Rosjanin, Rosjanie chcą, Moskwa chce, żeby należał do tego rosyjskiego miru. A to się wszystko załamuje, no ale pytanie jest, jakimi opowieściami mamy to zastąpić. No i to wymaga nie tylko od ekspertów, ale od nas wszystkich no, lektur, namysłu rozmów ze znajomymi, refleksji nad stereotypami, które, które wciąż żywymi, a ponadto muszę powiedzieć, że jest to pasjonujące. Słuchając przecież Adama Balzera widzieliśmy, jakie to jest niesamowite i jaka to jest niesamowita wiedza o tej rozmaitości. Wielu z Komentarze państwo mówiła też o fascynacji Rosją, możliwością ewentualnie w przyszłości turystyki i tak dalej. A więc ten zmienny świat daje nam okazję do, do i nawet konieczność, zmusza nas do tego, żebyśmy naprawdę zaczęli myśleć o wielu sprawach w nowy sposób, tak jak zaczynamy w całkiem nowy sposób myśleć o Ukrainie jako o samodzielnym, tysiącletnim narodzie, który opowiada samodzielnie o własnej historii i potrafi przeciwstawić się tak skutecznie rosyjskiemu imperium. I stąd zresztą temat, który żeśmy podjęli o możliwości rozpadu Federacji Rosyjskiej. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz przypominam, dzisiaj Załęski był w Brukseli, i Ukraina coraz bardziej przybliża się do Unii Europejskiej i miejmy nadzieję, że ten sen nie tylko ukraiński, ale nas wszystkich się spełni, a my będziemy się też zastanawiali, co dzieje się z całą polityką globalną, kiedy Ukraina przybliża się do zwycięstwa. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do audycji w następny czwartek.